0: Habsburger Pride in dieser Folge von Die Kronleuchter Isabella von Parma Die Geschichte der Isabella von Parma ist eine tragische Geschichte von zwei Menschen, die miteinander verheiratet worden sind, ohne sich zu lieben. Die Isabella kam 1741 als Tochter der Luise Elisabeth von Frankreich und des spanischen Infanten Philipps der später in Italien Herzog von Parma werden sollte, auf die Welt. Sie war also eine Bourbonin. Also das Haus, das über Jahrhunderte als Könige von Frankreich die Erzrivalen der Habsburger waren und ihnen eigentlich erst 40 Jahre davor Spanien abgeluchst hat. Und das regieren sie auch noch heute. Spanien, die Bourbonen. Am Hof von Parma hatte Isabella dann eine umfassende Bildung genossen. Sie war sehr musikalisch, erhielt Violinenunterricht und brachte es auf diesem Instrument schon früh zur Perfektion. Wissbegierig und vielfach interessiert las sie die Schriften italienischer und äh, französischer Philosophen, zeigte Verständnis für Mathematik und Technik, war dabei auch sehr in den Automatenbau interessiert, was damals so eine Mode war und hat auch ein bisschen ein militärisches Interesse gezeigt. Sie wird auch gezeichnet und gemalt, galt als relativ wild vom Charakter her und sehr humorbegabt. Sie hat auch selbst geschrieben. Schon in der frühen Jugend hat sich Bär gezeigt, dass sie zu einer großen Schönheit heranwachsen würde, aber dass sie auch einen starken Hang eben zur Melancholie hat, zur Depression und zur Schwermut. Immer wieder hat sie dann eben auch den Wunsch geäußert, ins Kloster zu gehen. Aber als Kind in einem regierenden Haus hat man da in der Regel nicht wirklich eine Wahl oder nur bedingt eine Wahl damit zu sprechen, sondern das entscheidet die Politik. Denn 1759 wendet sich Maria-Therese I. von Österreich an den französischen König als Familienoberhaupt der Bourbonen, um eine Hochzeit zwischen Isabella und einem ihrer Kinder zu verhandeln. Die Maria-Therese verfolgt nämlich den Plan, diese alte Erbfeindschaft zwischen Habsburgern und Bourbonen zu durchbrechen, was eben damit verstärkt werden soll, dass sie ihre Kinder quer über den Kontinent mit Bourbonen, Prinzessinnen und Prinzen verheiratet. Die Isabella soll nun den ältesten Sohn von Maria Theresia, den späteren Reformkaiser Joseph II. ehelichen. Die beiden Kinder, die exakt gleich alt waren, haben sich nicht gekannt, in diesem Fall aber auch eben nicht wirklich eine Wahl gehabt, aber die Eltern waren sehr zufrieden mit den ausgehandelten Verträgen. Und das war das Wichtigste. Besonders die Mutter von der Isabella. Die hat diesen Ehevertrag so als ihr persönliches Lifetime Achievement ihren größten Erfolg gefeiert. Und jetzt heiratet Isabella Josef. Und wie gestaltet sich jetzt diese Ehe aus? Der Josef ist unheimlich verliebt in die Isabella. Vergöttert sie teilweise schon fast, tut sehr viel für sie, auch wenn er vielleicht manche Dinge nicht so bemerkt, weil er sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und eine dieser Dinge, die er halt nicht so wirklich checkt, ist, dass die Isabella einfach nicht auf Männer steht. Der Josef scheint es zu übersehen. Einerseits und andererseits gibt ihm die Isabella auch so das Gefühl, ihn zu lieben. Die Aufgabe, einen Thronerben zu zeugen, lastet eben sehr schwer auf der Isabella. Und auch das ganze Hof zeremoniell verabscheut sie und ihre überragende gesellschaftliche Stellung als Hochadelige sieht sie als unglückliches, sinnleeres Schicksal. Ihre Melancholie ist das sehr ausgeprägt. Trotz dieser inneren Einstellung macht sie nach außen hin immer einen fröhlichen und scheinbar zufriedenen Eindruck. Das große Licht in ihrem Alltag ist das, Gefühl der Hingezogenheit zur Schwester ihres Ehemanns, der jetzt Herzogin Marie-Christine von Österreich. Sie teilen das Interesse in Musik, Kunst und Malerei und teilten einen innigen Umgang miteinander. Sie schrieben sich wirklich täglich gegenseitig seitenlange Briefe. Und in diesem Schriftwechsel schreibt Isabella beispielsweise ihr Liebenswürdige, anbetungswürdige, liebe heilige Schwester oder Allerliebster Esel. Oder ich sterbe aus Liebe und umarme dich zärtlichst. Oder am bekanntesten ist wohl der Ausspruch, ich küsse dein erzenglisches Arschall. <lacht> Marie-Christine erwidert das Ganze auch, aber weniger intensiv, doch ihre fröhliche, aufmunternde Art war der größte Trost für die dauernd an Depression und Melancholie leidende Isabella. Und Isabella schreibt ihr, Allergnädigste Fräulein, abwesend von ihnen zu sein, ist ein Marter, den man nicht leicht übertragen kann. Keine Freude mehr, kein Vergnügen, alles wird abgeschmackt. Nichts anderes ist mehr zu hoffen als Traurigkeit und Schmerzen. Die angenehmsten Sachen verlieren ihre Annehmlichkeiten. Die Musik selbst, der Trost von allen Menschen, ist nimmer genug tunlich, um die verwirrten Gedanken in der Ordnung zu bringen. Wenn man betrübt ist, kann man nichts besser finden als heilige und traurige Lesungen. Wie trostreich sind die Beschreibungen, die man darin findet, wie freudenreich sind die Tränen, welche sich herauspressen. Unglückseligste Leute zu sehen, erleuchtet die Schmerzen, die man empfindet. Was kann die Freude vergleichen, die man empfindet, wenn man wieder zu ihren Füßen fallen kann? Die Gnade werde ich, hoffe ich, bald haben. Also die Begegnung, der Kontakt mit der Marie-Christine ist für sie wirklich sehr, sehr zentral. Und dieser vorgelesene Brief war Ende 1761. Ihr Zustand verschlimmert sich dann noch weiter, als sie 1762 ihre erste Fehlgeburt erleidet. Anfang 1763 folgt die zweite Fehlgeburt und sie versank immer mehr in Todesgedanken und in Sehnsucht nach dem Tod. Im November desselben Jahres gebiert sie eine Tochter, die sie Marie-Christine benennt, durch die stirbt noch am Tag der Geburt. Eine Woche später verstirbt die Isabella selbst an den Brocken, die sie schon während der Schwangerschaft geplagt haben. Ihre letzten Worte an ihren Mann gerichtet waren, «Gras à mein ganzer Körper brennt, denn ich habe mit dem ganzen Körper gesündigt. Das Nessus hemmte Sünde, Chermi.» Bei ihrem Tod war sie 22 Jahre alt. Und Der Tod hat dann ihr Umfeld sehr berührt, der Josef wird für den Rest seines Lebens nicht über den Verlust von Isabella hinwegkommen. Er wird zwar von seiner Mutter erneut verheiratet, verschließt und verweigert sich seiner neuen Frau aber vehement. Man geht davon aus, dass die Ehe mit dieser nie vollzogen wurde. Aus der Verbindung von Isabella und Josef blieb eine Maria Theresia genannte Tochter übrig, die jedoch selbst im Alter von acht Jahren verstarb. Die Marie-Christine fiel schon ein Jahr nach dem Tod von Isabella in eine gegenseitige innige Liebe mit dem Prinzen Albert von Sachsen. Als einziges Kind von Maria Theresia gelingt es ihr schließlich eine nicht-politische Ehe bei ihr durchzusetzen, die sie dann bis zu ihrem Tod glücklich mit Albert leben wird.